0: Dass es in die Insolvenz geht, haben wir eigentlich, habe ich durch die Presse erfahren. Ich war zu Hause und im Radio hieß es dann plötzlich, Schle Schlecker hat Insolvenz angemeldet. Und dann habe ich bei meiner äh, Chefin im Laden angerufen und, und habe ihr das erzählt. Das Gefühl war für mich total schrecklich. So ich muss heute noch heulen. Sie, merken Sie ja. Das war ja der Boden unter den Füßen wird einem weggezogen. Ich hatte ja auch, ich bin ja inzwischen 60. Ich hatte gedacht, so, bis 63 kann ich da arbeiten und fertig. So viel
1: geheult habe ich noch nie in meinem Leben vorher und hinterher, wie in, in dieser ersten Zeit. Elisabeth Hansen ist eine von rund 25.000 Schlecker-Mitarbeiterinnen und wenigen Mitarbeitern, die 2012 durch den Konkurs der Drogeriemarktkette ihren Arbeitsplatz verloren.
2: Wenige Tage vor dem endgültigen Aus, Ende Juni 2012, hatte Anton Schlecker noch Filialen besucht und seine Angestellten persönlich beruhigt. Ihre Arbeitsplätze seien sicher. Da war er schon seit einem halben Jahr bankrott, der Insolvenzantrag war nämlich bereits Ende Januar 2012 gestellt worden.
1: Auch Christel Hoffmann, die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Schlecker, hatte bis zuletzt gehofft, dass die Sache glimpflich abgehen würde und stand dann fassungslos vor vollendeten Tatsachen. Für uns war es nämlich nicht nachvollziehbar,
3: warum hauptsächlich Frauenarbeitsplätze in Deutschland so wenig Wertschätzung finden. Und es kam auch immer wieder die Frage, sind wir gar nichts
2: wert? Das Erfolgsrezept von Schlecker hatte in den 80er und 90er Jahren darin bestanden, dass seine Kette kleiner Drogeriefilialen wie Discounter aufgezogen, billig ausgestattet und mit einem begrenzten Warensortiment versehen war. Und auch am Personal wurde gespart. Elisabeth Hansen hat in ihren 24 Berufsjahren bei Schlecker nicht nur als Verkäuferin gearbeitet.
0: Wir mussten alles machen. Wir haben geputzt, wir haben Fenster geputzt, Fußboden gewischt, Toiletten geputzt, alles. Das war ganz normal, das gehörte dazu. Regale geputzt und ja, und wir waren ja auch viel allein im Laden. Ich habe also alles gemacht, Bestellungen gemacht und verkauft und Ware weggeräumt und eigentlich alles. Ne?
2: Dafür, dass sie sehr oft allein im Laden stand, hat Elisabeth Hansen, wie manch andere Kollegen auch, einen hohen Preis gezahlt.
0: Ich bin zweimal überfallen worden im Schleckerladen. Ich war beides mal, beide Male alleine. Einmal war es ja abends, kurz vor Feierabend. Wir hatten zwei Eingänge vorne und hinten auf einmal kommt von hinten jemand rein, maskiert mit Pistole in der Hand und hat mich dann gezwungen, die, Kassen, die Kasse zu öffnen. Eine hatte ich ja nur noch im Betrieb und hat das Geld dann mitgenommen. Und einmal... Das war am, am herrlichen Tag mittags. Meine Kollegin, ich hatte meine Kollegin dann abgelöst, die ist zur Pause gegangen. Und dann ist von vorne jemand reingekommen und der hat dann gewartet, bis wir alleine waren im Laden. Und er äh, ja, wollte dann Zigaretten und als wir dann an der Kasse saßen und, und ich so die Zigaretten abkassieren wollte, hat er mir auf dem Messer so an, die, an den Hals gehalten und hat nur gesagt, Geld her, Geld her. Das hat sich für den dann gar nicht gelohnt, weil ich war gerade erst angefangen, das war ja nur das Wechselgeld sozusagen in der Kasse, aber er hat sich dann das geschnappt und ja, vorne raus. Und beide sind nicht erwischt worden, was ich ganz besonders schlimm finde.
1: Mit seinem Geschäftsmodell stellte Schlecker in seinen besten Zeiten bundesweit knapp 80 Prozent aller Drogeriemärkte und hatte rund 37.000 Beschäftigte. Kontrolle und Bespitzelung, zu niedrige Löhne in den Anfangsjahren und mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen in seinen Läden brachten Schlecker in den 90er Jahren den Ruf eines Schmuddelkindes der Branche ein. Erst recht, nachdem eine Mitarbeiterin in Köln bei einem
2: Raubüberfall ums Leben gekommen war. Gleichzeitig verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Neue Drogerieketten drängten auf den Markt, mit attraktiveren Filialen, größerem Sortiment, aber ebenfalls mit Niedrigpreisen. Schlecker machte Verluste, wie dramatisch die Lage inzwischen war, blieb allerdings geheim.
1: Bernhard Franke ist Verdi Fachbereichsleiter für den Handel in Baden Württemberg. Als Gewerkschafter hatte er jahrelang gemeinsam mit den Schlecker Beschäftigten für einen Gesamtbetriebsrat gekämpft und danach eng mit ihm zusammengearbeitet.
4: Das Unternehmen hat ja alles getan, um völlig intransparent zu bleiben. Auch der Gesamtbetriebsrat, der Wirtschaftsausschuss, den der Gesamtbetriebsrat gebildet hat, haben keine wirklich klaren Informationen über die wirtschaftliche Lage bekommen. Die mussten vor Gericht ziehen, um äh, die Bilanzen dann mit zwei- oder dreijähriger Verspätung vorgelegt zu kriegen. Und äh, in Bilanzen steht nicht immer die Wahrheit drin, sondern eigentlich müsste in einem mitbestimmten Unternehmen regelmäßig eben über die wirtschaftliche Lage informiert werden.
2: Dass Schlecker seine Beschäftigten so lange im Ungewissen lassen konnte, hängt mit seiner atypischen Unternehmensform zusammen. Anton Schlecker war... Handelsrechtlich gesehen ein sogenannter eingetragener Kaufmann, genauso wie ein Bäcker oder Fleischermeister, der in seinem eigenen Laden steht und die Verantwortung für ein, zwei oder drei Angestellte trägt. Schlecker hatte aber zuletzt mit den Auslandsfilialen insgesamt 42.000 Mitarbeitende und 10.000 Filialen in Deutschland und in Europa. Im Geschäftsjahr 2011 belief sich der Umsatz auf
4: 4,5 Milliarden Euro. Der eingetragene Kaufmann Anton Schlecker, der hatte keinerlei Veröffentlichungspflichten, der hatte keine Verpflichtung, Rechenschaftsberichte abzulegen, der hatte keinen Aufsichtsrat, in dem Arbeitnehmervertreter mitvertreten waren, um die Geschäftsberichte dazu analysieren und, und Informationen zu kriegen. Und er war nicht verpflichtet, rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen. Der eingetragene Kaufmann kann sich der, der, der Straftat der Insolvenzverschleppung nicht schuldig machen. Und deswegen ist das natürlich eine völlig unangemessene Rechtsform, ein Unternehmen in dieser Größenordnung in einer Rechtsform zu führen wie ein Handwerksmeister, wie eine Würstchenbude. Das geht einfach nicht.
2: Schlecker besaß im Übrigen, was auch untypisch für ein großes Unternehmen ist, keine Hausbank und finanzierte seine Geschäfte allein über Warenkredite. Das heißt, Gelder wurden nur zur Verfügung gestellt, wenn Ware geliefert wurde.
1: Wenn Bernhard Franke aus der Schleckerpleite Lehren ziehen sollte, dann wäre eine davon
4: … Das Unternehmensrecht muss geändert werden. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen dieser Größenordnung als eingetragener Kaufmann firmiert. Das wird … Der Größenordnung, der Verpflichtungen, die da anfallen können, keinesfalls gerecht. Die persönliche Haftung greift letztlich ins Leere, wenn da ein Verbindlichkeitenberg von über einer Milliarde Euro angehäuft wird. Also der eingetragene Kaufmann in dieser Größenordnung, das geht überhaupt nicht.
2: Ende Januar 2012 wurde Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Ende März 2012 begann dann das eigentliche Insolvenzverfahren. In einer ersten Entlassungswelle verloren rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job. Auch Margarete Schado gehörte zu denen, die eine Kündigung bekamen und sich trotzdem nach wie vor loyal zu ihrem Arbeitgeber verhielten.
3: Ja,
0: ansonsten äh, waren wir ja noch bis Mitte Juni auf der Arbeit. Naja, und Wir haben schon und alles versucht, auch bis, bis zum Schluss mit Anstand
1: zu Ende zu bringen, muss ich einfach so sagen. Weil man ja doch auch so ein bisschen pflichtbewusst und so ist und da hat man das eben versucht, ordentlich abzuschließen. In den ersten drei Monaten erhalten die gekündigten Insolvenzgeld. Drei Monate hat auch der Insolvenzverwalter Zeit, herauszufinden, ob das bankrotte Unternehmen saniert und umstrukturiert werden kann oder endgültig schließen muss.
2: Die dazu nötigen Informationen zu beschaffen, kostete allerdings mehr Zeit als üblich. Beim eingetragenen Kaufmann Anton Schlecker herrschte nämlich, wie Bernhard Franke es formuliert, Betriebswirtschaftliches Chaos.
1: Arndt Gaiwitz, der Insolvenzverwalter im Fall Schlecker, hält diese drei monatsfrist grundsätzlich für ausreichend. Aber
4: nicht in jedem Fall. Man sollte sich nur überlegen, ob man nicht bei größeren Unternehmen, wo generell Restrukturierungen länger dauern, man kann in vier Wochen nicht ein Unternehmen mit vier Milliarden Umsatz restrukturieren, dass man eben auch größenabhängig äh, gegebenenfalls hier die Fristen verlängert bzw. die Zeiträume verlängert.
2: Im Insolvenzverfahren stellte sich bald heraus, eine Rettung des Schlecker-Konzerns durch Neuorganisation war nicht mehr möglich. Jetzt blieb nur noch eine Hoffnung.
3: Wünschenswert wäre auf alle Fälle gewesen, dass wir die Unterstützung von der Politik bekommen, die man gebraucht hätte in Form von einer Transfergesellschaft. Das hätte den Menschen oder meine Kolleginnen und Kollegen eben die Möglichkeit gegeben, mal in für ein Jahr in ein befristetes, sogenanntes befristetes Arbeitsverhältnis reinzugehen.
2: Eine Transfergesellschaft tritt für sechs bis zwölf Monate quasi an die Stelle des alten Arbeitgebers. In diesem Zeitraum versucht sie, die entlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Vermittlung, Fortbildung und Weiterqualifizierung in neue Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Etwa die Hälfte der Finanzierung einer Transfergesellschaft trägt die Bundesagentur für Arbeit. Da bei Schlecker kein Geld mehr zu holen war, hätten für die andere Hälfte der Bund und die Länder die Bürgschaft für die noch fehlenden 70 Millionen Euro übernehmen müssen.
1: Die Koordination dieser Aufgabe lag beim Land Baden-Württemberg als dem sogenannten Sitzland, weil das Schleckerunternehmen seinen Sitz im schwäbischen Ehingen hatte. Und Hans-Joachim Hauser war gemeinsam mit seinem Referat der Hauptakteur in dem Bemühen, eine Transfergesellschaft zustande zu bringen. Als Leiter der Fachabteilung für Unternehmensbetreuung im Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg war er auch an den Verhandlungen mit dem Bund beteiligt. Die
5: Transfergesellschaft ist daran gescheitert, dass eben letztlich zunächst einmal der Bund sich nicht bereit erklärt hat, einen Teil der Haftung zu übernehmen, sondern der Bund hat argumentiert, dass die Finanzierung dieser Transfergesellschaft reine Ländersache ist und also so wurde der Schwarze Peter in Anführungszeichen auf die Länder zurückgeschoben, nachdem der Insolvenzverwalter erstmal sich an den Bund gewandt hatte. Und die Länder haben dann unter Federführung von Baden-Württemberg sich
2: um die Sache gekümmert. Und das bedeutete, die Last sollte auf alle 16 Bundesländer aufgeteilt werden. Für Bremen wären es als Mindestbetrag 600.000. Und für Baden-Württemberg 19 Millionen Euro gewesen.
5: In diesen Verhandlungen hat sich relativ schnell herausgestellt, dass zwei Bundesländer nicht mitmachen wollten. Und das waren die Länder Niedersachsen und Sachsen. Also sprich, es blieben nur 14 Länder übrig. Und dann stellte sich eben die Frage, wer eben diese, dieses Delta, dieses, diese, diese Lücke sozusagen übernehmen sollte. Und da hatte sich dann in letzter Minute auch Baden-Württemberg bereit erklärt, dieses, dieses Delta zu, auszufüllen. Das waren etwa acht Millionen Euro Und äh, in der letzten Nacht kam aber überraschend dann doch noch eine Absage von Bayern. Und das war ein größerer Anteil. Der bayerische Anteil bewegte sich etwa bei 17 Millionen Euro. Aber Baden-Württemberg konnte sich dann nicht bereit erklären, auch noch diesen fehlenden Anteil zu kompensieren. Und so ist dann letztlich die Transfergesellschaft nicht zustande gekommen.
1: Woran ist die Transfergesellschaft aus der Sicht von Christel Hoffmann gescheitert? Die ist gescheitert an dem Verständnis der FDP.
3: Und es war für uns ein Schlag ins Gesicht und moralisch überhaupt nicht vertretbar, als Herr Rösler dann auch noch gesagt hat, die Schlägerbeschäftigte sollen sich selbst um ihre Anschlussverwendung kümmern. Ich denke mal, dieser Satz rührt noch aus seiner Zeit, wo er als Stabsarzt bei der Bundeswehr tätig war. Aber wir sind hier nicht beim Militär. Hier ging es um
1: 25.000 Existenzen. Im März 2012 war es das Zitat der Woche gewesen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hatte wörtlich gesagt,
2: »Jetzt gilt es für die Beschäftigten, mehr als 10.000 vornehmlich Frauen, einzelne Mütter und ältere Frauen, schnellstmöglich eine Anschlussverwendung selber zu finden.«
1: In allen drei Bundesländern, also Sachsen, Niedersachsen und Bayern, stand die FDP in unterschiedlichen Koalitionen in der Regierungsverantwortung. Hans-Joachim Hauser vom Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg erläutert, welche Rolle das im Zusammenhang mit dem Scheitern der Transfergesellschaft gespielt hat. Die FDP hat halt, sage ich mal, eher den, den, den,
5: den, der Marktwirtschaft, nicht der sozialen, aber der Rechnung getragen. Da gibt es eben Gewinner und Verlierer und äh, man soll eben Verlierer, eben die Schlecker war ja Verlierer sozusagen durch die Insolvenz, die soll man dann eben in der Insolvenz nicht wieder aufpäppeln, sondern da muss eben schon der Wettbewerb des äh, Fittesten äh, eben äh, Erfolg haben, sprich es gibt da wie in der Natur eine selektive Auslese und die ist sozusagen hier, hat hier stattgefunden und die darf im Nachhinein nicht korrigiert werden, mit der Folge eben, dass sozusagen das soziale Netz die vielen gekündigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Schlecker, vor allem Arbeitnehmerinnen natürlich, auffangen musste.
2: Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz sieht hier Handlungsbedarf. Es
4: wäre wirklich hilfreich gewesen, wenn wir eine andere gesetzliche Grundlage zu den Transfergesellschaften gehabt hätten. Daher bin ich der Meinung, dass der Gesetzgeber sich überlegen sollte, für solche Großverfahren einen gesetzlichen Rahmen zur Unterstützung von Transfergesellschaften zu schaffen, was zwangsweise dazu führt, dass die Chancen einer Sanierung deutlich höher werden.
1: Nachdem der Versuch zur Rettung des Unternehmens eine Transfergesellschaft zu gründen gescheitert war, bekamen im Juni 2012 in der zweiten Entlassungswelle auch die restlichen knapp 14.000 Beschäftigten ihre Kündigung. Mit einer Transfergesellschaft hätten außerdem die insgesamt 4.400 Kündigungsschutzklagen vermieden werden können, die nach dem endgültigen Aus folgten. Schon allein deren Folgekosten mussten potenzielle neue Investoren abschrecken.
2: Inzwischen gibt es als Konsequenz aus der Schleckerpleite einen neu eingerichteten Bund-Länder-Arbeitskreis, der sich mit dem Thema bundesweite Insolvenzen beschäftigt. Dort wird in Bezug auf Transfergesellschaften auch über die Rolle des Bundes nachgedacht. Der hatte bereits in der Krise 2009-2010 gemeinsam mit den betroffenen Bundesländern gefährdeten Großunternehmen, wie zum Beispiel hapag oder Heidelberger Druck, mit Bürgschaften geholfen. Allerdings schon frühzeitig und bevor die Insolvenz eintrat.
1: Was müsste sich neben den Regeln für die Transfergesellschaft noch ändern, um Beschäftigte besser zu schützen? Christel Hoffmann fasst es aus ihrer Sicht als Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Schlecker abschließend zusammen. Ich denke mal, dass auch im Nachhinein die
3: Politik da noch gewaltig nacharbeiten muss. Wenn Sie sich das Insolvenzgesetz anschauen, es ist also in einer Größeordnung, wie der Konzern, Konzern Schlecker war, überhaupt nicht umzusetzen, innerhalb von acht Wochen zu prüfen, zu entscheiden. Auf jeden Fall muss der Prüfungszeitraum, den ein Insolvenzverwalter braucht, dementsprechend verlängert werden. Da könnte ich mir zum Beispiel eine Staffelung vorstellen, bei so und so vielen Mitarbeitern von mir aus die acht Wochen, wenn ich dann so über die 10.000 gehe, zwölf äh, Wochen und so die Staffelung nach oben was auch nicht mehr in der Zukunft passieren darf, dass ein Konzern in der Größeordnung als eingetragener Kaufmann fungiert. Wir haben Gott sei Dank in der Republik andere Unternehmensformen, weil der eingetragene Kaufmann muss natürlich keine Transparenz nach außen geben. Hätten wir jetzt eine andere Gesellschaft gehabt, denke ich mal, nein, ich gehe davon aus, dass dann auch vieles vieles früher erkennbar gewesen wäre und man hätte dem entgegensetzen können.
2: Jetzt, ein Jahr danach, meldet die Bundesagentur für Arbeit, dass rund 10.000 ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in Lohn und Brot seien. Christel Hoffmann bezweifelt diese Zahlen.
3: Zu den 10.000 gehören auch die Menschen, die ihr befristetes Arbeitsverhältnis haben über drei Monate, sechs Monate und dann, können, dann kehren sie ja wieder zurück in die Arbeitslosigkeit. Oder sie haben sich arrangiert, indem sie sagen, ich mache jetzt den
1: 450-Euro-Job. Das Durchschnittsalter der sogenannten Schleckerfrauen lag zum Zeitpunkt ihrer Entlassung bei 53 Jahren. Margarete Schadow schätzt, dass von ihren ehemaligen Schlecker-Kolleginnen und Kollegen nur zehn Prozent wieder eine Arbeit gefunden haben, mit der sie zufrieden sind. Für viele ehemalige Mitarbeiterinnen ist Christel Hoffmanns Vermutung schon Realität. Elisabeth Hansen arbeitet hin und wieder an einer Tankstelle für sieben Euro bar auf die Hand. Margarete Schadow hat eine befristete Aushilfstätigkeit bei der Gemeindeverwaltung bekommen. Die war zunächst auf drei Monate und ist jetzt auf fünf Monate befristet. Ja, wenn jetzt äh, die Tätigkeit beim Abend um ist, muss ich damit rechnen, dass ich wieder arbeitslos bin. Ich werde natürlich
2: weiter suchen, ist ja klar. Aber ich kann, kann im Moment nicht sagen, dass ich sehr optimistisch bin.